0: Festival Internacional del Cine de Morelia en su edición número 15 Bienvenidos a Cinemanet
1: El cine se ve pero también se escucha se vive se percibe se comparte
2: Cinemanet comienza Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina
0: www.cinemanet.com.mx es nuestro portal un espacio dedicado al mundo cinematográfico yo soy Carlos del Río y a nombre de Paulina Villavicencio desde Anchor Sound les doy la más cordial bienvenida saludo a nuestro productor Uriel Valdés y saludo al equipo Cinemanet, María Ramírez ¿qué tal?
1: ¿qué tal aquí? ¡Feliz de estar con ustedes!
0: <ríe> Gracias. Diana Gómez, ¿cómo, ¿cómo te va?
2: Hola, muy bien, muy y, padre.
0: <ríe> y por supuesto, Roberto Ortiz. Hola, ¿qué tal? Pues vamos a platicar Todos brevemente. Breves, sí, breve, todo, brevemente, todo breve. brevemente. ¿Cómo les fue? ¿Cómo estuvo? ¿Cómo vivieron? ¿Cómo sintieron? Todo este arranque del Festival Internacional de Cine de Morelia... Uno de los festivales más importantes eh, de cine en nuestro país y que eh, en esta edición número 15, en sus 15 años, en su fiesta de quinceañera, pues trajo una serie de elementos interesantísimos. En el podcast de cartera ya platicábamos de lo que se opina de la película Coco, pero qué tal estuvo la gala de Coco, que fue eh, la película inaugural fue... Eh...
2: Crowded, ¿no? Estuvo ah. llena, ¿no?
1: No,
0: bueno, nos imaginamos que efectivamente había gente para regalar por todos sí, lados. Sí, sí.
1: Eh, pues en esta decimoquinta edición del festival eh, abrieron por primera vez con una película animada, que creo que ese es un dato muy relevante. Eh, esta película animada que tiene lugar en México y es por eso que la que la estrenaron y además la investigación de esta película inició en, en Morelia, justamente como decía en el podcast ante anterior, para que lo escuchen, eh, ahí entramos más en detalle, pero decía Diana que, que hicieron investigación en Oaxaca, Guanajuato y, y también en Morelia, este los creadores de esta película. Entonces, eh, creo que es relevante que haya, estrena, que haya abierto, inaugurado... Eh, Coco el, el festival, que fue un evento que se llevó a cabo en un cinépolis, eh, Plaza Morelia, que está Plaza Morelia, sí, sí. Este, y bueno, eh, se llevó a cabo en Cinépolis Plaza Morelia, este, esta Alfombra Roja y e inauguración del festival. Estuvo Alejandro Ramírez eh, Estuvieron los
2: fundadores del festival, eh, que o sea, siguen siendo los directivos, Alejandro Ramírez Magaña, Magaña. Eh, Cuauhtémoc Cárdenas Batel y Daniela Michel, este, también llegó ahí el alcalde de, de Morelia, el gobernador. Eh, pasaron por esta alfombra roja súper concurrida, tanto por medios como por público general. Era una cosa impresionante. O sea, siempre las alfombras rojas, pues, eh, no sé, por ejemplo, la, la de Disney con este Diego Luna, pues igual estuvo muy llena, pero esto era algo así excepcional, pues, ¿no? O sea... Eh, pues por ahí desfilaron los actores de doblaje que, que contribuyeron con su voz a esta película, como fueron eh, Gael García y Marco Antonio Solís, quien por cierto, eh, pues antes de la función, pasó algo como un poco curioso y chistoso, ¿no? Eh, donde a este Alejandro Ramírez se le fue, ¿no? Y dijo, Marco Antonio, Marco Antonio Muñoz, Muñiz, y y, Ajá, como y que hubo ya. risas, ¿no? Pero sí, y fíjate que no sé si toda la gente estaba como muy enterada de la participación de Solís en esta película, yo, yo creo que fue hasta después, ¿no? Uh -huh. Ya que entendieron por qué estaba ahí él, ¿no? Sí,
1: yo también. De hecho, pensé porque dentro del festival también van a tener este o tuvieron y tu mamá también que, eh, que cumple 16 años uh -huh. de, sí. se volvió a proyectar lanzada y se volvió a proyectar esta Ay, película. Entonces, cuando lo vi, como estaba Gael García y también estaba Cuarón, Estaban y los y la yo musical, estaba ¿no? yo pensé que por eso estaba Marco Antonio
0: había una el doble buque. presencia, entonces. Sí, exacto. Sí,
1: de, de varios. Estaba Incluso muy es redonda ¿no? también. también.
2: Sí, estaban los Charolastras en ese primer fin de semana de festival, eh, que además también, pues fueron el día domingo, eh, si no me mal recuerdo, a presentar lo que va a ser eh, Ambulante 2018, a platicar estos nuevos eh, imágenes eh, de diseño que tienen cada estado va a tener un color diferente que Morelia le toca el color Morelia Michoacán, perdón, le toca el color morado eh, igual, o sea, fue de las conferencias la de ellos, junto con eh, una participante que tuvo ahí una capacitación para hacer su, su propio corto eh, o sea, fue una de las conferencias también más concurridas, pero pues volviendo a la noche inaugural, pues sí estuvo así como, como con mucha expectativa, ¿no? Eh, uh -huh. La mayoría de la gente se quedó pues con ganas, hubo mucha gente que se quedó con ganas de ver la película y no tuvo boleto a pesar de que se proyectó en varias salas no sé cuál fue tu experiencia, pero
1: sí. eh pues yo, eh, todo el cine estaba proyectando Coco uh -huh, uh -huh. este y sí yo no lo senté tan tan lleno porque como que llegué pasé por la alfombra roja y me metí a mi sala y y de hecho eh, vimos toda la transmisión de la alfombra roja dentro de la sala que estuvo interesante esto porque pues, pudimos ver eh, el speech que tenían en la, todos los speeches los discursos que tenían en la sala 1 eh, y creo que también es relevante este tema que Alejandro Ramírez que bueno para los que no sepan es también el CEO de Cinepolis de uno de los exhi el exhibidor más grande de México eh, y entonces pues su presencia ahí es muy relevante tanto o, o sea tanto para las distribuidoras como que apoyan mucho el festival como para pues eh, el prensa también, ¿no? Uh -huh. Es importante uh -huh. este festival. Que
2: además estuvo en varias eh, han tratado de estar en casi todos los eventos, ¿no? O sea, el día de hoy incluso en la presencia bueno, más adelante vamos a hablar, pero han uh -huh. tratado de estar presentes en todos los eventos posibles o sea, es así.
1: Sí, Alejandro, pues eh, creo que de las grandes de los grandes detalles o lo que me llama la atención de él es que pues es de, él es de Morelia eh, y él tiene el corporativo de Cinepolis ahí y además pues lleva a cabo el festival ahí para activar la economía y creo que eso está padre y por eso está tan comprometido con, con este festival dentro del festival también eh, van a estar 56 cortometrajes mexicanos este, 56 cortometrajes, 15 documentales, 15 obras michoacanas y 7 largometrajes eh, de cineastas de distintos estados de la república los 56 son, son mundiales, no son los mexicanos son, son los otros 7 en total habrá más de 100 realizadores mexicanos presentando su trabajo que también creo que esta parte relacionado con, con el apoyo de Alejandro Ramírez al festival es increíble que haya 15 obras michoacanas dentro del, del festival creo que eso es muy relevante y también eh, creo que está muy padre que estén apoyando el producto mexicano, el producto local y a nuevos realizadores, incluso hay hay una beca, ¿no? O un sí, hay, hay... creo que hay un como un taller de guionismo. Sí, hay, hay varios, varios, o sea,
2: justamente lo padre de un festival que ya tiene pues esta magnitud después de 15 años de trabajo en los cuales pues no solo son las personalidades que los visitan, sino esta solidez que adquiere a la hora de que dan talleres, dan masterclass, o sea, tiene un seguimiento a lo largo de, del resto de, de, del tiempo del año en el cual eh, pues puede la, el público general, o sea, no solamente los creadores, sino el, la, los cineastas jóvenes, de Morelia o el público en general que nada más puede ir ese esa semana al año, esos nueve días por ejemplo que duró esta edición, pues puede tener contacto directo por ejemplo con los cineastas después de que van a, a, a presentar su película, de pronto responden algunas dudas del público, entonces creo que sí le da bastante solidez o sea, estos uh -huh. 15 años eh, se nota el trabajo que ha habido eh, pues por la, la calidad también que llega a ver de la, de la película o sea, yo solamente pude estar eh, un, un, el primer fin de semana y bueno, eh, de verdad que tenías que elegir entre qué ver, eh, a qué evento asistir, eh, o sea, era como un dilema, ¿no? Y creo que esto es muy bueno, ¿no? Es, es muy positivo que al final eh, casi todo lo que ves es, es una especie de primicia, ¿no? O, o ciertamente una primicia como fue el caso de Coco, pero pues hubo varias, ¿no? Simplemente pues esperaba la presencia de Guillermo del Toro, quien además de, de dar una masterclass, pues habló abiertamente. Dijo cosas de más acerca de su película, creo que no debió... No debió spoilearnos, spoilearnos. Spoileó la película un poco, eh, no sé si con razón, porque al final a veces la gente tiene tanta expectativa que termina, los, los algunos youtubers o así, terminan diciendo más detalles de los uh -huh. que se les permite la película. Y pues bueno, al final en la alfombra roja o en la premiere, pues llegó Alfonso Cuarón, quien no se sabía eh, si realmente iba a poder llegar. Alfonso Cuarón estuvo el mismo día en el Cuec, o sea, hizo este regreso al Cuec que nadie había planificado o había esperado en el cual también estuvo... Eh, bueno, yo a Tatiana Hueso la vi en una función que hizo Lorenzo Vigas de este documental a su padre, el, el, el vendedor de orquídeas. Y ella ella estuvo en esa exhibición, también ahí la abordaron algunos este chicos muy jóvenes eh, pues para platicar con ella, para hablar de sus películas. Entonces, pues bueno, hay mucho que ver en tanto de funciones gratuitas, como fue, creo que los caifanes proyectaron en... A, a mí no me dio tiempo de ver ninguna función gratuita, pero en estas retrospectivas que hicieron de cine mexicano, eh, creo que una de ellas fue, fue Los Caifanes.
0: Oye, me gustaría que me comentaran también, porque fue uno de los eventos del fin de semana inaugural, la presencia de Al Gore con eh, An Inconvenient Sequel, ¿no?
1: Ex, ex vicepresidente. Ex vicepresidente de Estados Unidos vino, eh, a, bueno, fue al festival eh, para presentar La Verdad incómoda 2, An Inconvenient Sequel, The Truth, Truth to Power, eh, que es la secuela del, del documental Una verdad incómoda, que fue ganadora del Oscar, y eh, bueno, él visitó visitó Morelia para hacer una conferencia de prensa, también tuvo entrevistas, hubo un junket y además presentó este la película, se quedó se quedó a verla, también asistió a, este, a esta proyección el expresidente de México, Felipe Calderón, este, entre otras personas que han apoyado durante años este tema del cambio climático, de cómo combatir el cambio climático esta película eh, yo ya tuve oportunidad de verla anteriormente y me parece muy interesante, o sea es un documental muy bien logrado desde mi punto de vista, creo que va al punto eh, que tiene que atacar, está muy buena y además creo que es muy relevante sobre todo porque Trump eh, decidió retirar a Estados Unidos del Acuerdo de París sobre el cambio climático y entonces creo que llega en un muy buen momento. Esta película va a estar distribuida por Cinépolis en México, se estrena el 17 de noviembre. Eh, la van a poder ver en algunos, en algunos cines como cal, cartelera alternativa. Creo que vale mucho la pena verlo porque también eh, lo que mencionaba Al Gore dentro de dentro de esta conferencia de prensa, es el cambio climático es real y en realidad está afectando al, a los sectores más pobres de los países. Entonces, tenemos la oportunidad de hacer un cambio y todos podemos ser parte de, de ese cambio, empezando desde comprar productos eh, que vayan más hacia esta idea de lo verde para que entonces las empresas se pongan las pilas y empiecen a hacer algo. Entonces, creo que me, me parece una persona... Muy muy interesante, pidió un Tesla para moverse dentro de, de Morelia porque pues para usar un coche eléctrico, eh, muy coherente con lo que él predica. Entonces, creo que vegano, vegano.
3: Eh, decías que estuvo eh, presente el, el expresidente eh, Felipe Calderón. Sí. ¡Qué horror! Decir, <risa> ¡Qué horror! Eh, ahí, está, ahí está la corrección política. Ahí Ajá. está esta puesta en el contexto de un festival, de estos uh, personajes, en el caso de la historia de México reciente, nefastos para este país eh, como presidente, porque no hay que olvidar que, por claro, es la mascarada que estos presidentes, uh -huh. después de ser presidentes, finalmente manejan en tal o cual línea de acción, porque finalmente tienen que seguir metiendo la nariz. También eh, es eh, de Michoacán, en, ¿no? En, en algún momento. Sí, es de Michoacán, y hay que recordar que es en Michoacán donde él inicia esta fatídica, esta lamentable, ahí están los resultados, eh, que recientemente en Semáforo Rojo eh, se habla de, con respecto a la inseguridad y la violencia en este país, ahí es donde empieza su guerra contra eh, el narcotráfico, que después dijo que no era guerra. Bueno, eh, estas cosas que ustedes están mencionando, de estas primicias que tenemos de cine nacional, que tenemos de cine internacional, bueno, cuando tú, Diana, aludes a Los Caifanes, es que Los Caifanes eh, se remite eh, a eh, una serie de películas, que se hacen en el marco de la presentación de un libro no solamente en Cineteca Nacional hace unos días sino también de, eh, en, en, en Morelia de eh, un libro dedicado a la productora cinematográfica Marte Cinematográfica Marte va a ser una productora importantísima a mediados de los eh, 60 y principios de los 70 dura de po tiene poca vida pero que va a arrojar eh, productos importantísimos para la década de los 60, como tú lo decías, Diana, los caifanes, pero, eh, eh, y películas como Paraíso, y películas como Patsy y mi amor, sino también la posibilidad de que incursionen eh, por primera vez directores, es decir, directores debutantes como un Jorge Fons, pero también otros directores... Que van a ser parte de esta compañía como Mauricio Ballerstein, eh, pero también eh, Ibáñez, pero también eh, Manuel Michel, eh, pero también eh, otra serie de cineastas, ¿no? De, de, de exacto, del de, de perro Estrada. De tal manera que la autora de este libro, Rosario Vidal, eh, eh, estuvo en México, estuvo ahora en Morelia para presentar este libro que me parece que en términos de la memoria, del registro de memoria Cinematografía Nacional, es importantísimo porque eh, nos está remitando a un momento, pero ella logra hacer dos entrevistas largas a los dos productores, a eh, las piezas centrales de esta productora, que son Pérez Gavilán y Mauricio Ballerstein, que ya falleció. Pero al mismo tiempo, ella eh, nos remite a las críticas de, de, esa, de ese momento, de los políticos más importantes, con los críticos más importantes, que hablaron de estas películas. De tal manera que ahí están estas aportaciones eh, por parte del festival que tienen que ver no solamente con la presentación de este libro, sino con un ciclo que presentó estas películas que mencionan, eh, comenzando por Los Caifanes, que es como la película más emblemática eh, de, 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 esta, de, esta, de esta productora. Bueno, Juan Ibáñez y Luis Alcoriza también filmaron para esta productora. Este tipo de cosas me parece que hay que resaltar en el contexto de un festival con respecto al trabajo de investigación, al trabajo académico, porque también se presentaron aquí cortos en este caso, eh, uno de ellos rescatado, importantísimo por parte de la Cineteca Nacional, eh, que se llama, creo que el Lago de Ensueño, eh, filmado en Páscuaro, de los 30, que es una aportación estética bellísima, eh, fotográficamente hablando de Ezequiel Carrasco, con respecto al paisaje de Páscuaro, y también eh, menciono rápidamente que en Morelia, ...estuvo presente un trabajo de restauración... ...de una película muy importante mexicana... ...que fue censurada durante muchos años... ...que es El brazo fuerte de Giovanni Corporal... ...una película que fue censurada ¿por qué? Porque aludía ni más ni menos la figura presidencial... ...y en aquella época, estamos hablando de fines de los 50... ...no se podían tocar tres temas... ...ni la Virgen de Guadalupe, ni el ejército... ...ni el presidente de este país... ...de tal manera que bueno la película se remite... ...no solamente al caciquismo regional... Michoacano, por ciento, se ubica ahí la historia, sino también del presidente de la República. Ahí están estos eventos valiosos, me parece, en el contexto de un festival internacional que se ha posicionado como el festival más atractivo, eh, sobre todo para el cine mexicano, en eh, esta pasarela para ofertar estas últimas producciones de, eh, sobre todo, los jóvenes realizadores mexicanos.
1: Independientemente de lo mexicano, también hay películas muy importantes como The Shape of Water, la forma del agua, la ¿sabes? forma del agua, eh, de Guillermo del Toro que dicen que es una maravilla, que al final pues es un realizador mexicano, ganadora
2: de eh, el león eh, de oro en Venecia no hace poco sí. y y que por eso pues empezó como a tomar muchísima fuerza independientemente de que todo el mundo esté esperando otro monstruo más de, de este director eh, pues para que nos sorprenda eh, y pues las declaraciones que le ha dado no de que es una de sus mejores películas no y, eh, no. No, no nos dio chance de, de verla todavía oficialmente eh, se iba a presentar desde el día miércoles o sea por eso fue ah. para hacer la premiere y ya pues después eh, suele haber otras funciones eh, posteriores el día siguiente o así pues bueno. sí.
1: eh, y si quieren ir a ver eh, lo mejor del festival en la Ciudad de México, del 3 al 9 de noviembre habrá 168 funciones. Nada en, más 168. Es, es, en realidad es no, o sea, es poquito, ¿no? Sí, 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 sí. Pero,
0: pero es importante, ¿no? Sí, es
1: que va a haber, van a ser en diferentes sedes. Eh, del 3 al 9 de noviembre van a estar en Cinépolis, Diana, Perisur, Millana, Carso y Universidad. El 4 y 5 de noviembre habrá funciones en la Cineteca Nacional, cinco funciones, con presencia de talento, algunas de esas funciones. El 4 y 5 de noviembre también habrá seis funciones en el Cinematógrafo del Chopo, eh, donde se mostrarán programas de cortometrajes ganadores de las ediciones del festival. 10, 11 y 12 de noviembre, nueve funciones en la Filmoteca de la UNAM. Y también habrá una función al aire libre en el Parque Pushkin, eh, en la Roma Norte y otra en el Jardín Centenario, en Coyoacán. Olviden todo lo que dije, pueden ver la información en moreliafilmfest.com.
0: Muy bien. María, muchísimas gracias. Diana, eh, gracias por compartirnos la experiencia que vivieron allá. Roberto, por la información. Y a todos ustedes que nos hacen el honor y el favor de escucharnos y de continuar acompañándonos en este proyecto que se llama CinemaNet. Eh, redes uh. sociales, arroba General Alola, arroba Deidali, arroba Charlie del Río y los de este espacio, arroba Cinemanet en Twitter, Facebook.com, diagonal Cinemanet, Cinemanet1 en Instagram y Cinemanet1 también en YouTube. En cualquiera de, estos, de esos espacios, todo de... el equipo de Cinemanet los estaremos esperando con Cine, 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 cine y imagine. Más Cine.